0: en el sermón del monte y termina con la idea de decirle a la gente que lo estaba escuchando que la versión que Jesús sueña para su iglesia es una iglesia que es un refugio para todos. Voltea con él y le una iglesia refugio para todos. Entonces Jesús invita a la audiencia a imaginar la iglesia que él soñó para el mundo, un refugio para todos. El sermón del monte es Jesús en su máximo esplendor, es Jesús hilando una idea divina tras otra, representando un flujo divino de ideas a una audiencia variada. El sermón del monte es un reorden radical de valores que ya todos creían. Y le enseña a esta audiencia que estaba variada, que había judíos, había galileos, había judíos no practicantes, había judíos, judíos desconvertidos, había griegos amantes del arte, de la filosofía, de los deportes, pero, y también había romanos, porque recordemos la historia, Roma ocupaba este lugar. Entonces Jesús se da cuenta que el público que tiene es variado. Y dice, ok, tengo un sueño Quiero ver una iglesia en dos mil, tres mil años que sea un refugio. Y Jesús comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas y lo que provoca en la audiencia es un caos mental porque Jesús provoca un reorden total de lo que creíamos a lo que Jesús nos dice. Por ejemplo Mateo 5.5 5 dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Alguien ha estado en una piñata? Aviénteme las luces. Si alguien ha estado en una piñata. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Para, para agarrar dulces en la piñata, ¿tienes que ser humilde? <risa> no. Los humildes, los, los que no son tan malos, se quedan sin qué. Sin dulces, muy bien. Porque los que ganan en la vida de la piñata, ¿quiénes son? Los más gorditos, ¿verdad? Los gandallas. Hemos visto hasta chavos más grandes jalar así del, del pie a los niños más chiquitos. Y, y a, a, a re, este, a, a abrazarse sobre los dulces. Y, y son míos. Y hasta hacen como una estrella, ¿verdad? Y, y los meten debajo de su panza, ¿verdad? Toda sudada. Y, y, y dicen, estos son mis dulces. Si tú no dices, si tú no viste a alguien que hiciera eso, quizá fuiste tú. Pero eso no es el tema de hoy. Porque Mateo 5.5 Dice que los humildes recibirán la tierra como herencia. Pero si tú vas una piñata como humilde, no te va a tocar absolutamente nada. Porque el mundo nos enseña que los humildes no nunca ganan algo. Entonces Jesús está teniendo el sueño de una iglesia. Y hay una audiencia variada. Y en esta audiencia también hay romanos. El emperador ha tomado cada uno de los territorios que Roma posee ¿Con qué? Con guerra Ha ido conquistando, ha ido matando Ha ido arrebatando, ha ido aborazándose Entonces yo creo que cuando Jesús dice Dichosos los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia ¿Cuál crees que fue la reacción de los romanos? Yo creo que se echaron a reír, porque yo creo que dijeron, Jesús, o sea, eres chido, me caes bien, pero tenemos el imperio desde Britania hasta India, o sea, nadie nos ha entregado esto como herencia, nosotros lo hemos ganado, nosotros lo hemos arrebatado. Entonces yo creo que cuando Jesús ordena la nueva orden de su iglesia y del reino de los cielos en la tierra, los romanos yo creo que echan una pequeña carcajada Porque dicen no es verdad Jesús Nadie que sea humilde recibe algo Nadie que se quede en la, en la piñata y sea muy sencillo Y muy como, como ay me, por favor vamos todos ordenados Entonces, Por más que la tía lo intente Los niños van a ser aborazados Porque nos han enseñado que el que se aboraza más Es el que obtiene más entonces ahora Jesús está enseñando las bienaventuranzas no como la forma de ser un cristiano sino como la forma de, de cómo ser humanos y formar su iglesia entonces quizá esta es la mayor bienaventuranza que es contraria más al mundo porque Jesús dice que los humildes serán bendecidos porque tendrán su herencia pero nosotros como humanos raramente premiamos a los humildes. Raramente vemos a los humildes conseguir algo. Porque cuando alguien ve a alguien que es humilde, ¿qué hace? Lo atropella. Cuando el pastor ve que alguien es humilde en su iglesia, ¿qué hace? Lo usa para crear su plataforma. Porque hemos entendido que el aborazado, que el arrebatado, que el que se, se, se emociona más es el que gana más. Y en este mundo se nos hace difícil ver a los humildes como herederos de la tierra. Porque la pregunta es, ¿para quién es la tierra? ¿Los humildes heredarán la tierra? Todos hemos tenido estos pleitos familiares con, con los tíos que nos quitaron el terreno. ¿Se lo quedaron por humildes? No. ¿Se lo quedaron por qué? con respeto a todos a veces somos aborazados entonces yo creo que los romanos quedan viendo a Jesús se ríen y dice no Jesús estás equivocado quien hereda la tierra no son los humildes son los más fuertes los más aborazados ¿Quién maneja la tierra yo creo que los romanos responden los vivos como decimos en México en el que no transa que no avanza, no, y, 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 este, y hasta le dices a tu hijo: Le, le, le dices, de, tu hijo te dice, oye papá, ¿qué crees? Ya me iba a bajar y no me iban a cobrar el pasaje, pero sentí feo que me regreso y que se lo pago. ¿Y qué decimos? Menso, ya te, ya te hubieras bajado. Porque el mundo nos enseña que los que gobiernan y los que tienen esta tierra son los más fuertes, nunca los humildes. Entonces yo veo a los romanos confundidos por este reordenamiento de la tierra. Los veo contrariados porque Jesús está diciendo, los humildes heredarán la tierra. Me gusta cómo un autor lo pone, Mateo 5.5 lo dice así, para, según este autor hace un, para, un parafraseo de este versículo. Y el autor lo pone así, dice, dichosos los calmados y contentos con lo que tienen. Dichosos los modestos, escucha, escucha, dichosos los caballeros que no son agarrados ni abrazados, dichosos todos ellos, porque Dios personalmente garantiza que su herencia del cielo en la tierra será para ellos. Me encanta cómo Jesús pone contrario lo que creíamos. O sea, Romania, eh, digo, perdón, Roma gobierna desde Britania hasta India y él César ha conquistado el mundo a base de peleas, ha arrebatado la tierra. O sea, Roma no ganó el mundo siendo humilde, Roma ganó el mundo siendo agresivo. Estando dispuesto a pelear, a defender, a satisfacer el deseo de un hombre de querer más. Entonces un maestro llamado Jesús en medio de un monte dice no, porque el mundo no se gana por heredad digo el mundo no se gana por arrebatar el mundo se gana cuando eres humilde y heredas algo yo creo que quizás los soldados se reían de él pero Jesús continúa creando una contracultura dichosos los humildes sentando las bases de la iglesia que él soñó salmos 37 11 refleja este mismo pensamiento Léelo en tu casa, pero no habla exactamente de lo mismo que los humildes recibirán la tierra por herencia entonces Jesús anuncia a los romanos, a los galileos a los griegos y a los judíos que hay una manera alternativa de ver el mundo que en lugar de ver el mundo a través de los ojos de los arrebatados donde los ganadores toman todo arrebatan todo y conquistan todo Jesús enseña que un hijo de Dios nunca arrebata un hijo de Dios hereda ¿Alguien está aquí conmigo el día de hoy? No. Jesús le está enseñando. Que el mundo nos enseña a que hay que ser los ganadores siempre. Los mejores. Los de mayores números. Recientemente me, 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 me marcó alguien para preguntarme que, que, que ya no estábamos en el centro. Que qué había pasado con nosotros. Que si ya no habíamos, ya no hacíamos reuniones. Y, y, y yo le dije... oh Causó un conflicto en mí porque Dentro de mí yo quería ganarle ¿Verdad? O sea dentro de mí yo quería decirle Así como, no claro Seguimos abiertos chavo ¿No? Pero Yo le dije Hay que tomar decisiones Y esta persona me respondió Sí, mi estimado Adancito Dice Los ganadores toman decisiones Y yo leí este versículo Y dije Como en la iglesia con los hijos de Dios se nos ha enseñado una cultura que arrebata, que se aboraza, que se avienta sobre la piñata. Pero Jesús aquí está diciendo, los hijos de Dios no arrebatan, los hijos de Dios no son agresivos para conquistar, los hijos de Dios no son bruscos, los hijos de Dios son humildes, porque arrebatar, checa esto, ¿el soldado romano conocía al César? no. Entonces el soldado romano arrebata territorio Para alguien que no conoce ¿Alguien está conmigo? El soldado romano arrebata un territorio Para alguien que no conoce Pero el Hijo de Dios Hereda un territorio Porque los que heredan Tú lo sabes bien, ¿quiénes son? Los de la familia directa Entonces mientras un soldado romano Arrebata porque no conoce al maestro. Los hijos de Dios son humildes en esperar a su herencia porque conocen al padre. ¿Alguien está aquí o no? Cuando el soldado romano arrebata, arrebatar es un término de gente que no se conoce, de gente que no es familia, pero heredar, tomar herencia, es una palabra para todos aquellos que son familia. Entonces hoy debes decidir si tu principal motivo es arrebatar o heredar Voltea con alguien y dile tú arrebatas o heredas Y no últimamente en la iglesia se nos enseña esto de arrebata tu promesa Ven por tu promesa, arrebátala, tómala, conquístala pero un hijo de Dios sabe que el arrebato viene con violencia Pero la herencia viene con paciencia Y es mejor Y es mejor La paciencia en la espera Que en la violencia en arrebatar algo Todo lo que se arrebata Se pelea Y cada que se pelea por algo Se pierden vidas entonces a veces como cristianos estamos posicionados por arrebatar el coche de nuestros sueños por arrebatar la casa de nuestros sueños por arrebatar más números de congregantes pero arrebatar pone a la iglesia en una pelea que Jesús enseña que no es necesario librar, entonces yo veo una iglesia red que no arrebata sino que hereda Jesús dice Dice esto como lo dice Salmos 37 11 Si traes Biblia léelo. si no, no pasa nada Te lo voy a leer pero Salmos 37, quiero que lo leas en tu casa Salmos 37 Es un poema Para todos los hijos Que quieren ser humildes Porque seamos sinceros Ser humilde a veces no Paga frutos verdad ser humilde a veces te arrebata la bolsa que ya habías visto y otra señora se la llevó. Ser humilde y esperar que la muchacha te haga caso a veces te arrebata la bendición, ¿verdad? Se fue con otro. Entonces Jesús entiende que sus hijos se heredan, pero que a veces también sus hijos tienen una paranoia para arrebatar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos decidido arrebatar y no heredar? y yo soy testigo de que en mi vida cuando decido arrebatar algo y no heredarlo Dios no te bendice porque Dios no bendice a los que arrebatan porque los desconoce como hijos pero Dios bendice a los que tienen la espera para ser pacientes y son humildes de corazón pero pero la Biblia sabe que a veces nos ponemos paranoicos Voltea con alguien y dile Ser humilde a veces te provoca paranoia Vamos dile a alguien Ser humilde a veces te provoca paranoia Porque dice Salmos 37 No lo voy a leer todo pero es un poema Para la acosante paranoia Que inunda nuestra mentalidad Y manifiesta un deseo fuerte De una ansiosa obsesión Con la posición, seguridad y tener cosas Pero Salmos 37 lo sabe y Jesús cita en Mateo 5.5, 5, Salmos 37.11, diciéndole a todos, ¿cuántos quieren heredar algo? Todos, yo, okay. pero a veces entra la paranoia ahí. Salmos 37, 37.11 dice lo siguiente, digo 37, 1 dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba pronto se secan como el verdor del pasto, el 3 dice hijo, confía en el Señor y haz el bien establecete en la tierra y matente fiel deleítate en el Señor y el que te concederá los deseos de tu corazón usamos este versículo para decirle a la gente que Dios va a cumplir todos nuestros deseos, como pastor me gusta esa muchacha y yo podría decir, ora Dios cumple los deseos de tu corazón Pero el Salmos 37 no está diciendo eso Salmos 37 está diciendo Que sus sueños los ven cumplidos Los que son humildes y los que son pacientes El 5 dice Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará Hará que tu justicia resplandezca como el alba Justa causa como el sol De mediodía Guarda silencio ante el Señor Y dice Y espera en él Con paciencia Te voy a leer algo No te irrites Ante el éxito de otros Voltea con alguien y le dice, No te irrites Ante los éxitos de otros no te irrites ante un mejor carro de otros No te irrites si una iglesia es más grande No te irrites si una iglesia ya hizo eso no te, irrites, no te irrites si ya vino la comadre Echarte en cara que se fue cuatro noches a Acapulco Y tú ni has salido al sol toda la cuarentena No te irrites No te irrites porque eres su hijo El ocho, refrena tu enojo Abandona la ira No te irrites pues esto conduce al mal porque los impíos serán exterminados pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra dice dentro de poco los malvados dejarán de existir por más que los busques no los encontrarás pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar Yo, yo, yo si pudiera yo, yo sé, yo sé que hay un versículo Que dice que no le agregues ningún versículo A la vida, yo lo sé pero Si yo pudiera ponerlo en términos de hoy Yo diría hijo mío No te avientes a la piñata porque te pueden Aplastar, mejor espera La bolsa de dulces que te puedo Comprar, verdad Dice Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para batir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará, les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos, escucha esto quiero que escuches esto más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados alguien está aquí o no, más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados porque el, porque el brazo de los impíos será quebrado, ahora Ahora no quiero que leas este versículo como una versión triunfalista de que mi Señor te va a destruir Porque estaríamos haciendo lo mismo que los otros, que arrebatar, recuerda Salmos 37 es que un poema Digo conmigo Salmos 37 es un poema, así como las canciones que a veces cantas, a veces no es lo que vives pero te llegan verdad Así es Salmos 37, o sea no digas, ay malvado mi Señor te va a destruir Porque la guerra ya vimos que al Señor no le gusta tanto Sino esta canción, escucha esto, esta canción no es propaganda contra el impío Sino es esperanza para el Hijo, alguien está aquí o no Este poema no es propaganda para el impío para decirte, vamos a conquistar impío, incircunciso. No, Salmos 37 es la canción que pongo en mi Spotify cuando me está dando ansiedad y desesperación de que soy humilde. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia. Perdura para siempre, escucha esto En tiempos difíciles Serán prosperados Y en épocas de hambre tendrán Abundancia Este versículo No es propaganda triunfalista Estás conmigo Este Versículo Es paz para el que es su hijo Este versículo No es una promesa Es una canción y las canciones se sienten Se disfrutan Y a poco no a veces con las canciones Hacemos las paces con nuestro ser querido ¿Verdad? O sea, ¿Alguien la va o no? Pocos Entonces esta canción No es para una promesa Es para que yo haga las paces Con el Señor cuando me siento abrumado Y le diga Señor En ti espero Los malvados Los enemigos del Señor Acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres. Se desvanecerán como el humo. No sé qué ritmo le pondrías a esta canción, ¿verdad? Pero igual y le quedaría un, un, una bandita aquí medio duranguense, ¿va? Para cantar con dolor. No, no es cierto. Dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Escucha esto una vez más. Los benditos del Señor heredarán la tierra porque los que Él maldice serán destruidos dice el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar pero no caerá léelo conmigo porque el Señor lo sostiene de la mano he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justos en la miseria y, y lé, léelo en tu casa pero quiero brincarme Quiero brincarme hasta el versículo 39 Dice La salvación de los justos Y quiero que cuando la acabe de leer Hagas mucho ruido Dice la salvación de los justos Viene del Señor Él es su fortaleza En tiempos de angustia El Señor los ayuda y los libra Los libra de los malvados Y los salva porque en Él Ponen su confianza ¿Cuántos creen en ese Dios? Vamos Entonces Jesús retoma una porción de Salmos 37 Para declarar la versión alternativa del reino Que es mejor caminar en la vía pacífica de la bendición Que en la vida agresiva del arrebato Salmos 37 es una canción Para una iglesia de confianza radical Que se mantiene humilde Aunque está perdiendo todo que se mantiene humilde, aunque los demás quieren apachurrar sus sentimientos. Veo una iglesia sin agendas ocultas. Veo una iglesia sin agendas políticas que cumplir. Veo una iglesia sin agresividad. Veo una iglesia que no es agarrada. Veo una iglesia que no es abrazada. Veo una iglesia. Que no quiere convertirse en los Ganadores en este estado Veo una iglesia Que quiere convertirse en los Humildes Porque los humildes No son los ganadores Pero Dios Nunca vino por los ganadores Vino por los humildes Vino por los que Lloran, porque en el reino no hay Que ser los ganadores Hay que ser los humildes los humildes son los que confían en Dios que tendrán heredad y, y sabes ¿Quieres, quieres escuchar algo que te va a volar la cabeza dice la historia que cuando el César conquistó esta ciudad donde estaba Jesús has visto la, la, la película de la dincia? si la has visto toca el claxon te, te falta más si no lo has hecho te falta más historia bíblica ¿Cómo entra el, el príncipe Alí? Con una gran corte, ¿verdad? Y elefantes y soldados y guerra Y, y mucha gente armada y, y la historia dice que no, no fue exactamente así Pero yo imagino al César cuando conquistó esta tierra Entrando con su caravana de soldados Diciendo, este lugar ahora es mío Lo he arrebatado a base de guerra. Y con miles de caballos, con cientos de armas. Y después, Jesús también quiere entrar a la ciudad. Entonces, si si tú fueras discípulo de Jesús, le dirías, "Jesús, mínimo pues un elefantito, ¿no? O sea, que vean que hay presupuesto, ¿no? Por lo menos ponle una tela negra aquí que no se vea que, que, nos, que estamos aquí todos bailando, Jesús. no o sea Por lo menos contrátate unas luces profesionales, Jesús. Por mínimo una banda de guerra para que hagas tu entrada triunfal. ¿Y sabes qué es lo que pide Jesús? Un burrito. Porque mientras el César entró con gran corte de guerra. El príncipe de paz Entró montado sobre un burrito Declarándole La guerra A la milicia del imperio Lo hizo En un acto deliberado De profético rechazo Al militarismo Del imperio Yo creo que los discípulos Dijeron Jesús, así nadie va a creer en nosotros Y yo creo que Jesús le respondió No te preocupes hijo El César necesitó muchos Porque él arrebató Pero yo no necesito más que un burrito porque yo voy a heredar esta tierra para ustedes y para todos nuestros hijos. Los que vengan en el futuro, dichosos los humildes. Porque ellos recibirán la tierra como herencia. Y yo creo que cada que el burrito daba un paso, ¿sabes por qué le decían, Jesús es el Señor? ¿Sabes por qué decían eso? Porque Antes decían César es el Señor Entonces cuando Jesús entra en el burrito Los discípulos de Jesús Así con voz fuerte César no es el Señor Jesús es el Señor ¿Sabes qué? Osana La palabra Osana Antes ya en ese momento era Ya era propaganda política Lo usaban para promocionar La liberación del pueblo del imperio romano Pero cuando Jesús Entra en su burrito Dice Osana Al príncipe de paz adiós. Y el César romano era reconocido Por sus grandes Cualidades de guerra entonces cuando César entró decía oh poderoso César rey de la guerra oh poderoso César tú eres el Señor y los romanos mil, dos mil iban cantando, iban entrando y cuando Jesús entró no necesitó arrebatar nada porque él sabe que los hijos de Dios no arrebatan los hijos de Dios heredan entonces entró en un burrito Y todos gloria a Dios A Dios en las alturas Dichosos los humildes Cuenta con alguien, dile dichosos los humildes Porque ellos heredarán la tierra Dile dichosos Los calmados y contentos Con lo que tienen, vamos dile Dile dichosos los modestos Dichosos las damas y los caballeros que no son agarrados Dile dichoso a la gente que no es aborazada, Porque Dios personalmente garantizará Que su porción del cielo en la tierra está para ellos por qué no das un fuerte aplauso si estás conmigo? Si tú quieres que hagamos una oración por ti, si tú quieres recibir esto de parte de Dios, ¿por qué no prender estos intermitentes un momento? Señor Jesús, lloro por toda la gente que está aquí. Señor a veces la vida nos ha enseñado a ser arrebatados a querer arrebatar posesiones, posiciones querer ganar la cercanía al pastor o, o, o estar en algo en una, en una plataforma pero hoy Señor hoy somos hijos que esperan pacientemente el cumplimiento de tu promesa porque a los pacientes tú los premias y a los aborazados tú les enseñas que debe haber paz Señor, hoy vemos un, que se construye una iglesia de humildad, de justicia. Yo veo, Señor, hombres que son humildes con las mujeres. Yo veo mujeres que son humildes con los hombres. Veo jóvenes humildes con los adultos y adultos y mayores humildes con los jóvenes. Veo familias instruyendo a su hijo. En los caminos del príncipe de paz No en los caminos De alguien que tiene guerra Veo a familias Que le enseñarán A sus hijos Que un hijo No arrebata Que un hijo Espera pacientemente La herencia Porque arrebatan los que no conocen Al amo Pero heredan la tierra Los que conocen al Padre En el nombre de Jesús Porque no haces el mayor ruido Que hayas hecho en la escala Vamos darle un aplauso fuerte A nuestro Dios